0: Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Schweizer Podcast, in dem wir über persönliche Finanzen, Business und Minimalismus sprechen. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Heute geht es in diesem Video um das Thema Mindset über die Dividenden. Bevor wir aber damit loslegen, möchte ich erwähnen, dass etwa 60% von euch, meine Lieben, noch nicht ins Finanzrudel gehören. Das könnt ihr unten ändern, indem ihr auf den Abo-Button drückt und die Glocke betätigt, um keine Videos mehr zu verpassen. Also das Mindset oder beziehungsweise mein Mindset über Dividenden, was ich über Dividenden denke und was ich durchaus auch denke, dass das Sinn macht... Ähm, Dividenden an sich, für die, die es nicht wissen, vielleicht auch etwas neuer dabei sind, Dividenden sind eigentlich ähm, Ausschüttungen oder Gewinnbeteiligungen eines Unternehmens, in das man investiert ist. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich äh, Anteile eines Unternehmens besitze, äh, macht dieses Unternehmen pro Anteil einen bestimmten Ertrag oder Gewinn und ein Teil dieses Gewinnes wird dem Besitzer, dem Aktionär, also mir in diesem Fall, dann auch ausgezahlt und das ist dann schlussendlich die Dividende. So, und man kann es natürlich so sehen, ähm, ich könnte ja auch in Aktien investieren, die nur äh, Kursgewinne machen oder nur ein Kurswachstum zeigen, weil dann ja im Prinzip der Gewinn immer wieder reinvestiert wird in das Unternehmen und nicht ausgeschüttet wird an den Aktionär. Auch völlig legitim, zum Beispiel Alphabet, Amazon und so weiter, das sind ja gute Beispiele oder auch Netflix. Und... Das ist meiner Meinung nach äh, natürlich auch sehr, sehr eine gute Art zu investieren, aber wieso die Dividende, wieso lege ich zum Beispiel auch extrem Wert auf die Dividende? Es ist ganz einfach und es äh, ist mit einem Wort begründbar und zwar ist das Cashflow. Ja, ähm, mir ist Cashflow einfach extrem wichtig, weil Cashflow ist schlussendlich am Ende des Tages das, was bar, ja in bar auf das Verrechnungskonto oder auf das Girokonto fließt. Hat man Kursgewinne? 100, 200, 300% sind die nur als Buchgewinne da, weil meistens ist es ja dann auch so, dass man diese Unternehmen dann trotzdem noch behält und man weiß ja dann nicht, okay, sind diese Kursgewinne fix, geht das Unternehmen vielleicht, halbiert sich wieder das Unternehmen und wir haben dann nur noch irgendwie 50% Kursgewinn und so weiter und wir haben einfach noch nichts ausgecashed oder keinen Cashflow gehabt. Darum sind mir auch äh, Dividenden so enorm wichtig, weil schlussendlich ist es ja dann auch so, dass man ähm, relativ passiv dadurch ja dann auch Geld verdienen kann und die Dividenden ist wirklich so, die fließen einfach rein, egal was man macht, solange man investiert ist. Natürlich, die Dividende ist nicht garantiert, ähm, das ist sie niemals. Also es gibt immer ein kleines Risiko, dass die Dividende gesenkt wird, gestrichen wird und so weiter. Aber es gibt halt auch viele Unternehmen, die legen viel Wert auf die Dividende, dass sie äh, zumindest gleich bleibt oder halt jährlich, quartalsweise erhöht wird und so weiter. Und ähm, da gibt es halt verschiedene Unternehmensphilosophien, aber wieso für mich persönlich Dividenden auch extrem wichtig sind, ähm, wie schon gesagt, neben dem Cashflow ist es natürlich dann auch so, dass ab einer gewissen Menge an Dividenden und ich habe jetzt für das Jahr 2018 schon mehr als 2000 Schweizer Franken Dividende netto einkassiert und davon kann man dann natürlich auch noch von den Steuern einiges zurückholen, das heißt es wird dann äh, nochmal ein paar hundert mehr sein dann schlussendlich und das ist dann halt auch so eine Sache für mich jetzt zum Beispiel, ich denke mir dann halt hey, das ist eine, schon eine sehr große äh, Menge an Dividenden, aber ich schaue das immer wieder ein bisschen anders an, was kann ich mit den Dividenden mir dann überhaupt leisten also ich schaue es so ein bisschen äh, nicht den absoluten Wert der Zahl an sondern was kann ich mir damit leisten welche Fixkosten kann ich decken und wenn man jetzt diese, äh, sagen wir mal 2000 Schweizer Franken nimmt, wir runden es jetzt ein bisschen auf, wir gehen mal davon aus, dass mit den äh, Steuerrückerstattungen und alles kommen wir auf 2400, dann haben wir im Durchschnitt pro monat bei mir 200 schweizer franken dividende netto sprich ausgezahlt beziehungsweise so viel erhalte ich etwa so und das ist ja schon mal eine ziemlich äh, große menge finde ich jetzt persönlich oder auch für mein alter weil 200 schweizer franken kann man schon relativ viel anstellen ähm, ein beispiel 100 äh, bzw 25 äh, 29 50 kostet mein Smartphone-Abo, mit dem habe ich auch Internet zu Hause überall äh, und bin immer wieder erreichbar, was auch immer. Also das heißt, 29, sagen wir 30 Franken gehen schon mal weg, das heißt, wir haben immer noch 170 übrig und mein Handy-Abo ist bis an mein Lebensende ja rein theoretisch gedeckt durch die Dividenden. So, das heißt, wir haben noch 170 Schweizer Franken übrig. Was kommt jetzt noch vielleicht noch? Keine Ahnung, was für Fixkosten habe ich denn noch, die ich damit decken könnte? So, <lacht> glücklicherweise ähm, habe ich genau einen Postenpunkt, der genauso teuer ist, die Krankenversicherung. Die Krankenversicherung kostet bei mir 169,40 Schweizer Franken pro Monat. Dann haben wir direkt meine Handyrechnung ja, und meine Krankenkasse, zumindest mal, denke ich jetzt mal, für die nächsten fünf Jahre, solange ich noch unter 26 bin, Gedeckt, ohne dafür, dass ich mein eigenes, mein eigenes Geld ja dafür aufwenden müsste, wenn ich jetzt diese, diese Dividenden nutzen würde, um äh, davon zu leben oder diese für meine Lebenskosten äh, auszugeben. Das heißt, ich habe im Prinzip äh, für die nächsten Jahre schon mal die Krankenkasse gedeckt und auch mein Handy bzw. Internet-Abo gedeckt, ohne dass ich äh, da im Prinzip... Arbeitsaufwand aufwenden muss, um diese zwei Kostenpunkte zu decken. Natürlich, man kann jetzt auch statt der Krankenkasse, könnte man jetzt irgendwie noch einen anderen Kostenpunkt dazu nehmen und um dafür die Krankenkasse wechseln. Das ist ja eigentlich egal. Es geht ja nur so ein bisschen, um sich bildlich vorzustellen, was kann mir die Dividende schon alles ermöglichen. Ein anderer ähm, Anstoß, sage ich jetzt mal, ist auch zum Beispiel, okay, wie viel gebe ich im Monat durchschnittlich aus? Wenn das zum Beispiel bei mir 2.000 Schweizer Franken sind mit allem drumherum, dann ist es natürlich so, dass mit diesen äh, 2.000, 2.400 Schweizer Franken Dividenden schon mal ein Monat, also ein Zwölftel des Jahres gedeckt sind. Das heißt, wenn man das jetzt so sagt, ähm, dann wäre ich im Moment für den jetzigen Moment ja ein Zwölftel des Monats finanziell, also wirklich finanziell frei in dem Sinn, weil das Geld ja dann reinkommt, auch wenn ich überhaupt gar nichts mache in dem Sinn. Und das heißt, ich könnte mir jetzt im Prinzip jedes Jahr eine Woche Ferien, ja, von, meinem, äh, von meiner Selbstständigkeit, von, von, also einfach mir eine Woche, also eine Woche, sorry, einen Monat Ferien nehmen in dem Sinn, und ich könnte meine Fixkosten immer noch äh, decken und noch die äh, Spaßkosten, alles drumherum. So, das sind alles solche Gedankengänge, die man sich dann macht. Bei äh, Kursgewinn ist es etwas mehr abstrakter, man muss nämlich dann auch äh, Anteile verkaufen, aber vielleicht möchte man keine Anteile verkaufen und so weiter. Das sind dann alles solche Dinge, die man sich dann auch überlegen muss, wenn man halt äh, nur Werte hat, die äh, entsprechend fürs Kurswachstum da sind und praktisch keine Dividende ausschütten. Ich äh, wähle da ja, wie schon äh, oft auch gesagt, die Dividendenstrategie, ich habe als Beimischung so etwa ein Viertel des äh, Gesamtdepots plus minus äh, in Wachstumswerte investiert, ihr eher weniger Dividende äh, zahlen oder beziehungsweise sogar auch gar keine Dividende zahlen, äh, unter anderem als Beispiel Alphabet oder Nvidia, das sind solche Werte, Nvidia zahlt zwar eine Dividende, aber die ist nicht wirklich nennenswert, ist extrem wenig. Und ja, das sind halt solche Gedankengänge, die sich dann jeder stellen muss und dann halt auch seine Strategie entsprechend anpassen muss oder welche Strategie für einen gut ist. Und für mich ist diese Dividendenstrategie halt eben äußerst interessant, weil ich da halt auch direkt einen gewissen ähm, Cashflow sehe und mir Cashflow extrem wichtig ist. Es kommt vielleicht auch so ein bisschen daher äh, in meinem Business. Da ist es natürlich auch wichtig, dass es Cashflow gibt und ähm, dass ich allgemein mehr auf Cashflow fixiert bin, was ja. Ähm, völlig legitim ist, da hat ja jeder seine eigene äh, Strategie, äh, Vorzüge oder ich meine, es gibt für alles Nachteile. Man kann jetzt hier auch sagen, hey, der Cashflow durch die Dividenden ist ja schon besteuert und wenn du Kursgewinne eigentlich hast, besonders in der Schweiz, da die da Kursgewinne im Prinzip steuerfrei sind und nur eigentlich die Vermögenssteuer darauf zählt, ist es ja eigentlich völlig blöd, dass ich das so mache. Nein, ich nehme das halt einfach in Kauf, weil ich halt einfach... Andere Vorteile darin sehe schon heute einen bestimmten Cashflow zu haben, ich kann das Geld entsprechend von den Dividenden zum Beispiel mit über 2000 kann ich mir ein bis zwei Positionen neue aufbauen und komplett selber entscheiden in welche Aktien ich das investieren möchte oder in welche ETFs oder in, ob ich das überhaupt irgendwas anderes investieren möchte. Das heißt, es gibt viele Vor- und Nachteile, es gibt nicht unbedingt den richtigen Weg, sondern einfach die richtige Strategie für jede einzelne individuelle Person, weil einfach wichtig, wichtig ist nicht unbedingt, welche Strategie man fährt, sondern dass man eine Strategie hat und an der einfach auch festhält äh, zumindest und nicht irgendwie jede Woche eine neue Strategie macht und wie man schon auch sagt, hin und her macht Taschen leer, ja. Und sich einfach auf eine bestimmte Strategie fixiert, die für einen selber gut ist und man darin die Vorteile sieht und natürlich auch die Nachteile entsprechend kennt, aber die dann auch in Kauf nimmt, weil man die Vorteile einfach höher wiegt. Und bei mir ist es halt dann einfach äh, entsprechend die Dividendenstrategie geworden und ähm, ja, ich bin sehr froh damit, wie schon gesagt, also ich bin auch sehr froh mit über 2000 Schweizer Franken jetzt äh, im Jahr 2018 äh, Cashflow an Dividenden erhalten zu haben, weil das ja echt nicht wenig ist, meiner Meinung nach. Und das baut sich natürlich mit der Zeit äh, tatsächlich dann immer weiter auf. Äh, ich muss natürlich zugeben, die Leute, die mich jetzt hier auch schon länger verfolgen, ihr wisst ja, ich bin jetzt mittlerweile selbstständig. Ich verdiene einen Bruchteil von dem, was ich vorhin verdient habe. Also ich verdiene jetzt viel, viel weniger. Das heißt natürlich auch, dass ich nicht mehr so schnell äh, extreme Sprünge machen kann für die Dividenden, aber dafür, das Business entsprechend auch mehr Zeit investieren kann und dort entsprechend äh, mehr Einkünfte generieren werde über den längeren Zeitraum über mehrere Monate, Jahre und so weiter. Aber das ist alles. Das ist ja alles eigene Präferenzen, es gibt Leute, die sind lieber selbstständig, es gibt Leute, die sind lieber Arbeitnehmer und so weiter und für mich ist es persönlich einfach der Schritt gewesen, hey, ich muss es mal ausprobieren, ich muss sehen, wie ist es als ist das was für mich und äh, ich bin jetzt noch im Prozess und das wird sich dann mit der Zeit, mit den Monaten und Jahren dann auch so ein bisschen äh, zeigen, was ist der richtige Weg für mich und aber im Moment fühle ich mich sehr, sehr gut, eben wie schon auch gesagt mit den Dividenden, ein Zwölftel meiner Fixkosten, etwas mehr sogar sind schon gedeckt durch Dividenden, was natürlich super, super motivierend ist und das heißt ich muss mit meinem Business noch die anderen äh, elf Monate äh, decken und ähm, das ist natürlich äh, in, das, das liegt natürlich in meiner Hand ja und vielleicht noch als Erwähnung ähm, die Dividenden, auch wenn ich jetzt da rein theoretisch nichts mehr investieren würde das ist natürlich so, dass die Dividenden von alleine auch sehr oft wachsen, das heißt dass ich dann entsprechend äh, zum Beispiel im Jahr 2019, 2020, 2021 wenn ich überhaupt nichts mehr investieren würde ab dem Punkt heute, dass dann trotzdem noch äh, im Idealfall die Dividende dann stetig gesteigert wird um einen gewissen Prozentsatz im Durchschnitt. Vielleicht sind das 5% pro Jahr oder 8%, je nachdem wie halt das Depot aufgebaut ist und da entsprechend auch noch ein bestimmtes Wachstum da ist und dann vielleicht auch wieder 80 mehr, 80 mehr 100 mehr in dem Jahr und so weiter. Und das ist natürlich auch so ein, ein cooler Nebeneffekt eben von der Dividendenstrategie meiner Meinung nach, dass eben einfach der Cashflow da ist und der auch, äh, im Idealfall dann von selber wächst, auch wenn man da nicht mehr selber einzahlt schlussendlich. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mich würde so ein bisschen interessieren, was ihr von der Dividendenstrategie haltet, äh, wie ihr zum Thema Cashflow steht. Ja, weil Cashflow ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil man sollte ja auch eine, auf irgendeine Art und Weise auch ein bisschen liquide sein, darum Cashflow aus verschiedenen Quellen haben. Wie seht ihr das? Aus welchen Quellen habt ihr Cashflow? Und schaut doch gerne auf meinem Blog www.sparkoyote.ca vorbei, da gibt es äh, Blogbeiträge über das Thema Aktien, Business und Minimalismus. Ja. Und äh, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss Leute. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.